0: Boa noite família da natação criativa, é um orgulho estar aqui com vocês mais uma vez, muito obrigado mesmo pela presença de todos Hoje o nosso entrevistado é o professor William Rize de Lima, nada mais nada menos Grande professor para falar como motivar os jovens na piscina professor grande Willi Urizi vai dar curso para a gente no dia 22 de maio na Academia Competition juntamente com o professor Alberto Clar e tem mais, tem brinde para esse curso. Quem realizar as inscrições essa semana de 19 a 29 de abril vai ganhar um curso online do professor Alberto, como utilizar... Como se utilizar dos diferentes métodos de aprendizagem para os diferentes perfis do, dos alunos. Se matriculou, ganhou esse curso. Quem se matricular na semana seguinte vai ganhar o curso de Águas Abertas. E na terceira semana, ganha o curso do professor Will, William, Nadadores Jovens, Estratégias Motivacionais. E quem se inscrever na última semana, curso do professor Alberto Clark, Pensar Fora da Caixa, Aprendendo a Empreender. Então é assim. Quem se inscreveu essa semana vai ganhar os quatro cursos. Então, o professor William, a professora Camila, Elton, um monte de gente que já se matriculou e já ganhou o curso. Aguarde que nas próximas semanas vamos liberar os próximos cursos. Então, isso quer dizer que quem se inscrever agora, em vez de ganhar um curso, vocês vão ganhar cinco cursos. Quatro online e um de forma presencial. Lembrando que esse curso da Competition também será transmitido ao vivo para o um Brasil e para o mundo inteiro Então quem estiver aqui em São Paulo e tiver a oportunidade de fazer presencial Vai com a gente ali na Competition Unidade Paulista Quem não está em São Paulo pode fazer o curso de forma online Vamos transmitir a parte teórica ao vivo e a parte prática vamos Disponibilizar após 20 dias, editada e legendada. Não tem como perder. 22 de maio, Academia Competition. Dia 20 de abril, na última quarta-feira, lançamos o curso de Autismo. Braçadas no desconhecido, conhecer é necessário para incluir. Você que tem aluno autista, é sua oportunidade de se aprofundar no assunto então o professor Alexandre Soledade liberou o curso dele braçado no um desconhecido, não percam e teremos também a mentoria da professora Tatiana Galli para você aprender os marcos motores em bebês então como diagnosticar, como planejar suas aulas em cima desses marcos motores o que esperar, quais são os padrões motores que as crianças têm uma crença de 6 meses, uma crença de 12 meses, 18 meses o que a gente espera e como estimular isso dentro da piscina Mentoria 100% online dia 2 ou dia 11 de maio, imperdível também. Vamos chamar aqui o professor Will. Ui... Duvido que tenha alguém nessa live que não conheça o professor Will Urizi. Quem não conhece levanta a mão aí que eu quero ver se alguém que não conhece. Boa noite, grande Will Urizi. Hoje eu te telefonei, não falei o grande, tomei bronca hein?
1: Claro, ah, pô, você é o super mega ultra, né? Boa noite para todos. Pô, Renato, muito obrigado aí por você ter me convidado, de estar aqui diante de você, de amigos como Zé Luiz Munhoz, César Surfista, né? Grande Cezinha, companheiro, esquiaveto, bicudo está aqui. É o único colega que escreve o William com 50 Ms no final, né? Só tem cara criativo aqui, impressionante Simão. Oh, eu estava anotando aqui, cara, todos os cursos que você está promovendo aí, eu não consegui chegar na metade não, cara, né? E onde é que eu consigo essas datas aí, Simão? Na
0: Natação então,
1: Criativa eu consigo isso?
0: A gente consegue no site da Natação Criativa, são todos os cursos, a gente tem a plataforma Educar, que são os cursos online, Aham. e essa nossa conversa, no final, ela vai estar tá gravada em áudio no canal de podcast da Natação Criativa e em vídeo na plataforma Educar. Então, quem perdeu ou quem não conseguiu assistir até o final, vai poder reprisar, ver de novo, ver o finalzinho do nosso canal de podcast ou na plataforma Educar. Eu duvido que tenha nesse canal aqui, que não te conheça, professor William. mas mesmo assim, se apresente... Pô, o, faz... o Alberto, claro, não me
1: conhece aí, cara. Pô, o Albertão acabou de entrar. E eu vou dar esporro nele, que ele marcou às 8h30 e entrou 20h36.
0: Oh, Olá, Caramba. <risos> Como o tipo é, nosso é, público, quem é o professor Willi Urizi? Quanto tempo de experiência tem? Quantos jovens você já trabalhou? Quanto Você consegue estimar quantos Caramba. jovens? Você essa é, é eu
1: fui treinador durante quatro gerações. Cada geração, dez anos. né? Eu lembro que quando eu comecei meu trabalho no Clube Atlético Juventus, numa era paleolítica, né, em 1972, eu lembro que quando eu botei o pé no Juventus, eu falei: um dia eu vou ser treinador da Seleção Brasileira. Cinco anos eu fui treinador. E apareceu lá, no primeiro mês de treinamento, dois nadadores: Eliane Reinaldo dos Santos, que treinava no Corinthians, e o grande Zé Luiz Monhoz, com uma prancha na mão, porque na época não tinha nem prancha lá no, no Juventus, eles vieram com uma prancha e tal, para nadar. Então começou lá em 72 mas se a gente tiver uma base aí, Renato de vamos supor, por ano que eu treinei, treinava 40 nadadores, se são quatro gerações, 40 anos dando treino, já dá para ter um, um cálculo aí só de treinadores, eu devo ter tre né? Eu devo ter treinado mais de 500 nadadores aí nesses 40 anos e fora os alunos, né? De faculdade 32 anos de FMU numa média de alunos, né? É por semestre a gente dá aula lá 800, então já dá para ter uma ideia aí, né? 800 vezes 32 anos dá para ter uma ideia, né? Inclusive você foi nosso aluno lá também, né? E é uma, sei lá, eu, eu curto até hoje, eu acabei de completar em fevereiro 71 anos, eu adoro natação, eu acho que a natação é um esporte totalmente diferenciado e que, infelizmente, muitos colegas acabam não aproveitando e perdendo um momento ímpar né? é, profissional de mover essa sociedade, mover os, a, a, a população a acreditar e gostar de água, gostar da na natação.
0: Então, o nosso tema de hoje é como motivar os adolescentes na piscina. Para entender como motivar esses adolescentes, a gente precisa entender o que é motivação. Então, explica para a gente o conceito de motivação. Então, né, o que, que acontece
1: em relação à, à motivação, ela tem aí várias explicações. Né? Só que é, eu, quando me formei em psicologia, durante cinco anos, eu aprendi né, é, sobre os verbos né, que a psicologia nos ensina, né, Renato e colegas. O primeiro verbo que nós temos que, antes até da motivação, é o verbo que a gente tem que entender muito é o verbo observar. Né? Então, através da observação, dá para a gente perceber como é que os alunos estão, como é que os atletas estão. né? Eu tive o prazer de treinar 24 nadadores no Pinheiros durante 10 anos, desde os 8 anos de idade. Foram 14 meninos e dez meninas que continuaram naquele grupo de oito anos de idade, e eu treinei até os 18 anos. Ou seja, no último ano que eu dei treino para esse nadador de dezoito anos, era só observar como eles chegavam na piscina, e eu já começar né, a, a tentar entender, falar, pô, eu tenho que modificar alguma série, eu vou ter que é, motivá-los mais, e assim por diante. Então, observar. Só que não adianta, Renato, eu observar. Eu tenho que colocar o conhecimento na observação. E para ter esse conhecimento, eu preciso entender o que que é a motivação. O que, que fará com que o meu é, aluno, ou atleta, ou nadador, ele vai se motivar. Né? Então, aí entra o conhecimento. Que eu já vou explicar aí em relação à tua pergunta. Após eu entender o que que é motivação e conhecer... né é, meu aluno, idade, assim por diante, eu vou fazer a intervenção. Então, eu faço a intervenção, depois eu tenho o feedback. E o feedback, é como os próprios professores de didática falam, e isso eu coloquei aí praticamente toda a minha vida profissional, é elogiar. Primeiro elogia, depois corrige. Então, tem profissionais, e eu errei isso, no, errava muito no início da minha carreira que eu ficava querendo corrigir demais. não Primeiro, elogia. Pô, até o final de braçada está legal. Porém, mais todavia, entretanto, a tua respiração não está boa. Né? Então, a questão da motivação, ela está ligada diretamente, né, que eu acho assim, muito importante, a um aspecto muito interessante que tem a direção. Né? É um dos conceitos que eu adoro, que é do Samus, que foi um grande... É, um grande estudioso e psicólogo, psicólogo esportivo também. Ele veio do, 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 é, do voleibol, né? foi treinador de, de, de equipe sub-20 e que ele diz que a motivação né, significa né, duas palavras super importantes. A primeira é direção e a segunda é ativação. Então, o que dizer direção, né, Renato e colegas? Oh, eu estou lá numa instituição chamada Competition, eu vou dar um curso lá, dia 22 de maio, teórico e prático, junto com o professor Alberto. Né? E, de repente, aparece ali, vou chutar aqui, Renato, 100, 100 participantes. Então, eles se direcionaram para aquela palestra minha e do professor Alberto. Então, se eles direcionaram, eles tiveram uma intenção. como todos aqui, os 47 participantes aqui, vocês se direcionaram. Né? E aí tiveram intenção, estão tendo uma intenção de assistir aqui uma live comigo e contigo. Né? Então essa intenção, ela está orientada a uma meta. Então os 48 colegas que estão aqui, eles devem estar tendo uma meta né, para assistir essa essa live de hoje. Melhorar conhecimento, de repente ouvir a minha voz. De repente, aquele aluno que fez aula comigo que nunca mais me viu, está vendo novamente, né? Então, tem uma meta. Então, isso quer dizer, pessoal, que o indivíduo, ele será motivado, Renato, quando ele tiver uma meta. E quem é que põe, quem é que conscientiza o, o, o aluno, o indivíduo dessa meta? Somos nós, professores. Então, não adianta começar nenhum programa de atividade física e... Aquática não seria diferente sem desenvolver, sem estabelecer uma meta. Então, a motivação está diretamente ligada a uma meta. Seja uma meta interna né, do nadador ou seja externa. Então, é, vem o nadador lá na minha aula, Renato, e não está tão motivado. Porque, de repente, foi o pai que obrigou, de repente foi o amigo que levou. Aí, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir com uma motivação externa, né? com o fator externo. Aí vai entrar ambiente, materiais e a meta do professor. E o nível de ativação, que é a intensidade e a persistência do meu aluno. Como é que eu meço a persistência? Pela lista de presença. Quando eu era treinador, quando o Zé Luiz Monhoz era treinador e o professor Roberto era treinador, nós cobrávamos se o nosso atleta faltava. E a maioria não faltava. Por quê? Porque eles tinham meta e porque eu tentava e os treinadores tentavam fazer. Olha, não falte, cara, porque se você faltar, a meta não será atingida. Né? Então, isso é muito importante. Essa, esse nível de ativação, eu vou descobrir através do quê? Vou descobrir através de uma frequência. Então, se meu aluno faltou uma vez, cara eu tenho que cobrar desse aluno. Não é a recepção, não é a catraca, não é nada, sou eu. Acabou, eu vou ligar. Eu lembro aí nas aulas, e você provavelmente deve ter presenciado isso na FMU, que propositalmente eu e o Alberto, quando o aluno faltava, me dá o telefone aí celular. A aula começava às sete da manhã, sete e meia eu ligava. Aí o aluno estava no motel, ele estava em vários lugares e tudo mais. E aí puxava a orelha. Fala legal, tudo bem que você está no motel, está aí quase gozando já, mas pô, não falta na minha aula, então me avisa. Então, Simão, se eu como professor, como líder, líder, professor é um líder, ele é que comanda a bagaça na piscina. Se ele não botar para roda ali, não é o coordenador, não é o manobrista, não é o proprietário que vai tocar aquilo ali. Né? Então, é muito importante né, que o professor, ele se ligue naquele nível de ativação, que é a persistência, que é a intensidade com que ele Faz aquela aula, né? Então você pede ali, pô, faz uma atividade aí de 4 de 50, nadando crawl, progressivo de 1 a 4, com 3 minutos de intervalo. Só que eu quero que você vá para a morte, porra. Né? E aí lidera isso. E não 4 de 50, ui, 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 porra, não vai rolar, né? Então, pessoal, motivação, segundo o Samusky, né? Baseado, né, em outros teóricos ou estudiosos, ele diz que motivação é a direção e a intensidade que seria a persistência e a, a intensidade que ele vai fazer dentro daquela aula ou de um treino e assim por diante. Né? Então, aí o que vai acontecer? Eu observo né? e aí eu entro com o conhecimento. Para, Pô, o Renato precisa ser mais motivado nesse treino ou nessa aula. E essa motivação, pessoal, ela é bem né, individual. Então, aí, precisa ver, analisar o que, que nós podemos utilizar como motivação, como exercícios aí de motivação. Opa, tem aqui, ó. O aluno reconhece o professor do bom professor. Cara, alemão, você deve ser muito bom dando aula e muito bom de sexo, cara. Porque, porra, olha o que o cara acabou de falar. É isso aí, cara. Professor, Renato, ele muda a sociedade, pô. Não é aquele negativismo que tá lá, pô, odia o azar. Não, ele tem que ter tesão, cara. Então, não vai ser professor não vai ser treinador, pô. Né? Então, tá deslocado. Se tiver deslocado, vai procurar outra coisa. Né? Vai ver uma aula de um professor motivado ali. Vai ver uma aula de um... Ou, quando ele era treinador, ou vai na Somalé Esportes ver um treino lá do professor Roberto. Ná? Então, quer dizer, professor, que é a maioria que está aqui, provavelmente, 61 participantes, hein, Simão? Você falou pra mim que você era bom de, de mídia aí, cara, você
0: é fodido, hein, cara? E mora longe, hein, Léo? A gente vai chegar no 100, hoje a gente chega no 100, gente chega no 100. No 100
1: Porra, se chegar no 100, o professor Roberto vai te pagar uma pizza, cara. Opa, é Fazer hein, uma abrir
0: mão, mas eu quero ver, hein? A Lucy Maia, ela falou de motivação, esse é fera. Entende muito? Hoje, pela manhã, na aula era pura empolgação. Olha é. só a aluna lá da FMU já. Quem que é? A aluna? Renata... Qual é a aluna? Lucy Maia. Ô, oh, Lucy Maia, muito obrigado. Eu vou dar um
1: ponto de conceito. Como não tem conceito a disciplina. Então vai ficar aqui, então, nos parabéns. Legal de você estar aí assistindo, Luz. Valeu, hein?
0: A gente teve a Renata Riqueza. Boa noite, professores. Estive com o senhor no Brasil. Internacional Fitness em in Santos. É um prazer ouvir seus aprendizados hoje. Essa aí já, é, é já, já mostrou então, né?
1: Fitness Brasil, cara. Pô, que legal, hein? Vários colegas desfilaram ali na Fitness Brasil. Muito bem, muito bem lembrado.
0: Legal. Qual foi seu recorde de público lá na Fitness Brasil? Acho que foram 110 alunos dentro da
1: piscina fazendo um treino de condicionamento com extensor, com elástico, né? Mas o meu recorde foi numa piscina muito fria, mas muito fria, em Cabo Frio, com 142 alunos fazendo aula prática numa piscina de 25 por 12. Né? Foi muito legal aquela aula lá. Foi muito
0: bacana. E a gente bate esse recorde aí no, na competition. O curso da professora da Tatiana Gale em março, foram 134 pessoas. Será Beleza. que o seu vai é manter esse recorde?
1: Aham. E mais legal ainda, quando eu dei um curso em Goiânia, no Jockey Club lá de Goiás, em Goiânia, né? Onde tinham, acho que, uns 80 alunos e mais 30 crianças que estavam ali querendo fazer aula e cantando as minhas músicas também. Pô,
0: legal, né? Foi uma boa. <risos> o William Eduardo falou, pior que ele liga mesmo. Na pós, ele fez ligar para todos que faltaram.
1: É isso aí, ó, tá vendo? Estou falando verdade, hein? não estou mentindo, não. É isso mesmo.
0: Cara, né? é, professor William, é, todo mundo que se matricula no seu curso com antecedência, ele ganha um curso online de brinde. Então, a cada semana a gente libera um curso. O curso da terceira semana é o seu curso Nadadores Jovens Estratégias Motivacionais, que está na plataforma Educar. Legal. Dentro desse curso, você fala a importância no conceito de criação de ídolos para esses jovens. Aham. Qual é a importância de ter esses ídolos e esses ídolos geram motivações para esses jovens? Então, Renato,
1: uma das coisas que eu não, tô, não estou entendendo, isso vou colocar aí nos últimos 20 anos, né? É uma mudança em relação aos profissionais do que é a natação. Né? Então, a natação é a mesma coisa em relação a ídolos do futebol, do basquete, do vôlei. Tem professores que dão aula de natação e que não sabem quem foi, por exemplo, o Manoel dos Santos. Ou, de repente, até recente, um Rogério Romero, que foi o oitavo lugar na Olimpíada de Seul, a última Olimpíada, com a influência da era política, em 1988, né? saber dos atletas mais Nicolas Santos, que que ganhou aqui o melhor índice técnico do Troféu Brasil, né? realizado aí algumas semanas atrás, eu duvido que um professor de futebol ele não vai acompanhar, por exemplo, Jogos da Europa, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, né? E assim por diante. E na natação, não. Então, quer dizer, é uma das coisas que eu tenho observado muito. E eu lembro que quando eu comecei a da dar aula de natação, além de ter sido ex-atleta, e não porque eu fui um ex-atleta, eu, eu posso ser um bom profissional, não, mas é praticar. Né? É assistir ali uma cambalhota que o um nadador ele faz numa Olimpíada, num campeonato mundial, numa liga internacional numa competição da FINA e ir lá na piscina e tentar fazer. Né? Então, uma das falhas que eu vejo, e aí entra na questão da fidelização do aluno, principalmente do jovem, é o professor não praticar, é o professor não passar para o jovem o que é a natação, quais são os nossos ídolos, em 1952, em Helsinki. Mas eu tenho obrigação de saber o que, que aconteceu né, em 2021 com as nossas medalhas, né, com o Fernando Schaeffer, terceiro lugar do Zenço Livre, no é, grande velocista de 50 metros né, do Nado Livre, que pegou medalha de bronze também. Aí tem a Ana Marcela, que foi a primeira nadadora a ganhar uma medalha de, de ouro, né? É, na natação. Então, eu tenho que ir para a piscina Quando né? eu dou aula de bebês, de repente, nem tanto, ou uma iniciação nem tanto, mas de aperfeiçoamento para frente e principalmente condicionamento aquático, Simão, eu tenho que saber sobre os nossos ídolos, sobre quem foi Ricardo Prado, quem foi ali, ó, quem participou do realizamento quase sem livre, né? lá em 2000, em Sydney, Carlos Jaime, aí tivemos lá o, o, o Baiano, Edivaldo Valério, Fernando Scherer e Gustavo Borges. Né? Então, eu tenho obrigação de saber, pessoal. Eu tenho obrigação. Por quê? Porque a natação ela é velocidade em metros por segundo. Então, se meu aluno ele melhora a técnica dele, ele vai conseguir melhorar a condição dele fisiológica, cardiorrespiratório ou respiratório muscular. E, se ele melhora o tempo, ele vai se motivar. Ele vai se motivar. Então, não adianta fugir, que a natação ela é velocidade né, em metros por segundo. Então, eu tenho que marcar o tempo do meu nadador. Né? Ah, mas você memorizou o Bruno Frades, que pegou a medalha de terceiro que ele perseguiu desde Londres, em 2012, que ele ficou atrás do Cielo, porque já foi treinador? Não, porque eu adoro natação. Porque eu gosto de natação. E natação tem que valorizar os nossos ídolos. Né? De repente, pega ali um pai, uma mãe, ou uma nadadora. Ah, mas eu estou vendo as nadadoras que têm os ombros largos e tudo mais. Pô, para com isso, cara. São os músculos que vão ganhar mais hipertrofia. Olha o shape de uma Fabíola molina, cara. Olha o shape ali das meninas, Flávia Delaroli, cara, né? Então, mostra isso para a sociedade, isso é muito importante. Então, eu, Renato, o que, que eu faria né, dentro é, do meu negócio? Eu pegaria todas as fotos desses nadadores medalhistas, né, faria ali um adesivo e colocava na parede da piscina. E eu tenho um sonho, relator, que é o, os alunos né? se eu estivesse dando treino para jovens, eles teriam uma camiseta com a minha fotografia né? e atrás assim eu sou fodido, moro longe mas eu sou analador, porra. o que, que impede de eu fazer isso? parece que os professores se escondem então meu sonho de consumo é que os nadadores, jovens não, não significa competidores que eles tenham uma camisa com o Gustavo Borges atrás com Cielo não, não precisa nem colocar foto, que aí vai pagar hots mas coloca o nome. Não tá escrito ali, o pessoal não usa Messi, Neymar, coloca os nomes dos jogadores, está ali, pô. Não é isso? Pô, não sei se eu tô fantasiando demais, ou sonhando demais, ou de repente estou ficando velho, né? Mas, pô, quem for dar aula ou treino de natação, tem que gostar de natação. E quem gosta de natação, tem que nadar aí ah, não nada muito bem, foda-se, vai nadar, vai nadar, pô, vai treinar, faz ali 4 de 50 de grau, mesmo que nada de cada 50 metros para 5 minutos, porque o professor de futebol pratica, ele joga, ele vai na vasa, tem vários professores que estão aqui que levam seus nadadores para uma maratona e nada junto, é, ele poderia pegar terceiro lugar ali na categoria dele, não pega, porque ele quer andar junto com os outros. Então, pessoal, se não tiver amor, cara, não vai. Se não gostar, se eu não valorizar os ídolos, se eu não falar de Siena, se eu não falar de Ana Marcela, cara, né? vamos fazer um treino da Ana Marcela aí. Legal. Como? Adaptado. Tira as raias da piscina. Coloca a fita adesiva no óculos e vai fazer um treino da Ana Marcela. E coloca uma música do Rock Lutador, Tá? Coloca ali músicas maravilhosas, sei lá, pô. Tem várias coisas que pode fazer. Eu não vou falar muita coisa aqui, né, Simão? Porque pô, dia 22 de maio tem algumas coisas boas aí para o pessoal ver e participar também.
0: Legal? Falando de coisas boas, o professor Alberto fez um desafio: os cinco primeiros que se inscreverem e falar algum esporte que a pessoa pratica fora a natação, ah, ele é judoca ele faz vôlei, faz tênis, ele vai fazer um treino na hora para adaptar esse esporte para dentro da água para o jovem. Então, é um desafio ali, os então, cinco primeiros têm que se inscreverem, eles têm que falar para a gente o esporte e tem que levar o material desse esporte. Se for judoka, tem que levar o kimono, se for o, o tênis, vai ter que levar uma raquete e a gente vai aplicar na prática como levar diversos esportes para dentro da água para motivar esse jovem. Desafio do professor Alberto. Coisa nova, inédita. É, olha é que comigo. é
1: difícil, hein? o um judeuzinho liberar. Quanto? Quatro ou cinco? Cinco. Cinco. Pô, Alberto, o que aconteceu contigo? Cara? Você deve estar com febre, hein, velho? Pô,
0: caramba. O Nick, Nick Vince falou que ele usaria essa camiseta fácil, fácil. aí Vamos produzir essas camisetas. Então, a camiseta,
1: viu, Nick? Com teu nome, cara. Ou então com Cielo. Então coloca lá, né? É, Cielo, e na frente? Sou treinado pelo Vick, né é? É É isso? Vick. O nome? Ah. O, eu lembro que senhor, tinha uma não. camisa que eu mandei fazer, que era William me Orienta, atrás nas costas, na equipe do Pinheiros. Alberto lembra, Munhoz lembra, toda pessoa da vela guarda da mangueira e lembra. E qual o problema? Hein, Renatão? Qual é o problema de eu pegar esses jovens do meu grupo e marcar um um lula-palusa lá com eles. Qual é o problema? Só não deixa ninguém fumar o baseado ali. Mas, porra qual é o problema, cara? Não, eu sou professor daquele horário e ponto. Não, é vírgula, cara. É vírgula. Quantas vezes eu fui com meus narradores em shopping, né? em cinema, e eles A famosa paravam de pizza. treinar.
0: Paravam de pizza. treinar,
1: sim, negativo, não parava, não, cara.
0: A famosa pizza de sexta-feira. Aqui o alemão, que você falou que ele faz um sexo bom, ele falou como motivar essas crianças em competições, sendo que essas são escassas. Aqui em Ribeirão Preto acabou o projeto nadar. Não existe mais competições. Como motivar?
1: O alemão, você não é o ex de que nadou no Fluminense, nadou na recreativa, não, né?
0: O som o tá ruim, professor. Aí.
1: Nos anos 70, esse alemão nadava bem pra caramba, aí que era da recreativa.
0: O já som aumentou. ficou baixo aqui. É?
1: Não sei por quê, pô. Deixa eu aumentar aqui, então.
0: Melhorou aí ou não? Não, ainda está baixo. O professor Alberto falou que já treinou atleta de boxe na água, com luvas de competição.
1: Pô, isso eu já vi lá na FM o cara fazer. Vê se melhorou aí.
0: Não, ainda o som está bem baixo. Tenta falar um pouco mais alto aí, vamos tocar.
1: Tá. Vamos tocar. Vou aumentar mais ainda aqui, está no limite... Tá? E vou tocar aqui, falar mais alto então. Melhorou aí ou não?
0: Não, tá. Baixo. quem tá ouvindo a gente ver se o som tá bom, Tá só para mim. E quem tá aí também, puder colocar o aviãozinho, chamar mais pessoas, a gente tem que chegar ao número de 100 pessoas hoje, que o professor Alberto é. vai pagar uma pizza para mim. Quero ver o professor Alberto abrindo a mão tá. aí.
1: Ali o volume tá normal. E aí o Zé, o Zé Moió já veio com frescura. Zé, golfe? Será que o professor Roberto consegue dar um, dar um treino ali, um exercício de golfe? Porra! Ah, o Nelson Linhares, ó, o alemão aí da, da, de Ribeirão Preto falou que era o Nelson Linhares, é isso aí mesmo, cara,
0: nada. Então, então como tenho... motivar as crianças sem competições, já que não existe mais a competições é, entre academias? É, 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 eu já vou lançar uma novidade, que a natação criativa vai promover uma competição em breve, é o seguinte, porque está é faltando.
1: Eu vou responder o seguinte, culpa, culpa de quem? Dos professores das academias. Qual é o problema de eu chegar e falar assim, ô oh, alemão, aí em Ribeirão Preto, você quer fazer aí um dual meet comigo? Vamos juntar os dois grupos? Um sabadão, sertaneiro, você vem para São Paulo e um eu vou aí para Ribeirão, beleza? Quando vocês vierem aqui, eu pago o lanche e quando eu for aí, vocês pagam o lanche, né? Então, as academias, os professores, eles precisam se congraçar em relação a isso, Renato, né? Então, se eu conheço quatro professores que dão aula para aperfeiçoamento, Vamos criar com esse grupo né, de quatro professores esses eventos. E que tipo de competição? Fora modelo olímpico, de primeiro, segundo ou terceiro lugar. Né? Então, premiando os oito primeiros, os dez primeiros, que seja. Né? Então, pode dar ali apenas uma prova. Então, é, coloca mais possibilidade das outras crianças ganharem e assim por diante. Então, a competição ela não é ruim ou boa, ela é um processo. Né? Então, se as academias, se os programas de natação, eles começassem a fazer mais eventos entre eles, né? nós teríamos aqui é, muitas competições interessantes. O Moiosa acabou de falar. Claro, Moiosa, você deu treino nos anos 80 ali e 90 também, Pô, eu cansei de ver eventos que vocês se organizavam entre as academias. Então, eu não preciso de federação, eu, não, eu preciso de arbitragem? Oh, legal, preciso de arbitragem. Então, o que eu vou fazer? O próprio pai vai cronometrar, ou de repente estudantes da faculdade precisam aí estagiar. Né? Fala comigo lá com o Alberto, ou com o professor ali das faculdades, que a gente arruma arbitragem. Custo zero em relação a isso. E quem é, cedia o evento paga as medalhas, né? ou a premiação. Aí eu vou lá na tua escola, assim, aí você é que vai pagar a premiação e assim por diante. Isso chama sentido de cooperativismo. O japonês faz muito isso, o povo japonês faz muito isso. Eu, quando fui para o Japão, eu fui com alguns pais, e os pais do, do Celso Gata, Ricardo Gata, né, que, o pai que era dentista, ele sentou do meu lado, no avião. Aí ele tinha uma lista de 30 nomes. Eu falei, o que, que é isso, seu chogo? Isso aqui são é, o presentinho que eu vou ter que levar lá para os meus amigos. Presente? Eu falei, é, cada um me deu 100 dólares. Então, ele levou na viagem 3 mil dólares. Né? E quando os companheiros viajam, cada um dá 100 dólares, até terminar a roda ali dos 30. Isso é cooperativismo. Então, por que, que os professores das escolas e academias não organizam esse dual meeting, que é o que os americanos fazem na universidade. Sabe o que acontece, Renato? Ah, eu não ganho para isso. É por isso que a gente ganha pessimamente mal. Eu não ganho naquele momento, mas eu vou ganhar dali dois, três anos. Porque eu duvido que o proprietário do negócio, chamado natação, que dá dinheiro desde que seja bem feito, ele não vai né, aumentar, não vai ajudar um profissional que tem ajudando para que aquela escola, aquele negócio tenha ali, se espera né? Então, nós, como professores, temos que criar situações para ganhar melhor, para ganhar uma boa grana. né? Então, pessoal, quando você falou ali, quando o alemão falou de competições, façam competições entre as academias, ah, mas eu não quero fazer em Ribeirão, porque senão é, vai mostrar que a academia X é melhor que a Y. Então, faz né? em dois córgos, faz sertãozinho faz em outro lugar mais longe mas põe movimento nisso fica todo mundo esperando o é, um McDonald's organizar um Bob's, Casas Pernambucanas que organizava antes um uma jovem punk bom não fica esperando tá né? de repente esse grupo de quatro de cinco vira dez vira quinze e aí vem os patrocinadores ajudar Entendeu, Simão? Então, eu acho que cabe a nós. Não é o coordenador, não é o proprietário, é o professor que vai movimentar isso aí. É que vai girar ali a roda, cara, né? Cortou o som agora, Simão.
0: O personal trainer, ele disse, hoje a competição já está menor dentro das escolas os alunos já chegam na academia com a mente cooperativa, os pais também, aí complica muito. Querendo dizer que os, as crianças e os pais não chegam com, esse, com essa vontade de competir. O que, que você enxerga hoje em dia?
1: Eu acho, eu acho é péssimo, que... acho, uma, acho uma fuga total um do profissional quando ele, quando coloco, ele coloca desculpa nos pais, pais, na sociedade. Quem é o líder, sou é eu, sou eu. eu. Eu vou criar. Eu vou criar. Eu então, criando. por exemplo, eu dou o do... personal no, no... Com, no, no condomínio, condomínio vital. vital. E eu, te, eu, e eu personal. dou personal. Não é o personal em outro condomínio, por, que, que, eu não por que, que eu não vou gerar, gerar uma competição condomínio? entre condomínios? Futebol é faz isso. isso. Eles, Eles lá criam lá os grupos, grupos e o time sub-12, sei, sei lá, lá e faz competição com o outro. Então, o pessoal pô, que personal, tem que acabar com essa mania de que ele está isolado, Simão. O próprio personal, ele está tendo ali, ó, pô, se você dá uma aula de personal, Simão eu também, eu vou entrar em contato contigo. Falar, Simão, assim, quantos alunos você dá aula aí de 12 a 17 anos? Ah, eu dou aula para 10. Pô, eu estou dando aula para 15. Então, vamos juntar esse grupo aí? Vamos fazer um bem bolado? na própria piscina do condomínio. Mas não existe isso. Por quê? Porque eu aqui agora. Eu estou dando meu treino, eu quero que o resto exploda. Totalmente errado. Roberto dá treino de personal na Sumaré. Pergunta para ele se ele não leva nas competições de Masters. Ele foi para Israel, cara numa macabida, levando atleta. Por quê? Porque o cara tem um espírito. Né? Então, se eu não tiver espírito e ficar dando a minha aulinha, um dia acaba ou dá uma puta numa aula, aula. e ficar, só, e ficar naquilo. só
0: naquilo eu perco eu penso eu penso entendeu entendeu tá dando, eco. tá dando eco aqui Simão agora melhorou tá
1: voltando. Não, não não tá não. o que eu tá o som mas tá dando
0: eco dando eco Ah Renata Riqueza ela falou que tem professor que vende planilha online você acha isso algo positivo ou não desde que, desde
1: encontre, que encontre, encontre com aluno esse aluno menos uma vez a cada bimestre. Né? Tem que ter uma presencial, pelo menos a cada bimestre, para você sentir o teu aluno. Que aula online, só online, cara, não, não rola. Não rola. Eu tenho, eu tenho um, um narrador que completou, vai completar agora 71 anos, beleza? Ele é meu, eu sou personal dele há 34 anos. Há 34 anos que eu ganho. Né, para mandar planilha, mas eu falo com ele todos os, toda a semana e pelo menos uma vez por mês eu atendo ele na Riboc, na da Vila Olímpia. Agora eu estou atendendo praticamente toda semana uma vez. Uma vez. beleza? Uma vez eu atendo ele na semana na casa dele, só trabalhando com extensor e ele colocou uma uma roupa né, inteira da mormar de frio Colocou pedi para ele colocar é, lona na piscina, ele pagou a lona, porque os condomínios não acreditavam nessa bagaça, ele colocou a lona, então eu dou aula lá para ele de manhã, ele tira a lona, né, eu ajudo ele a tirar, ele nada com extensor, beleza? e duas vezes ele nada no paulistano, que é sócio do paulistano. E por que, que ele está fazendo? fazendo? Então, treino online é um tesão, mas se eu não ver o meu nadador, eu estou enganando esse nadador. Esse meu aluno, eu tenho que ver, Tem que ver pelo menos uma vez por semana, de semana e seja uma vez a aquela dois semestres. Semestre. Tudo bem? Tudo bem? Aí ah, eu estou fazendo ah, online para um cara... é Amapá. Cara, uma vez por ano eu vou ter que te ver aqui em São Paulo, senão eu não vou te passar treino. Né? Então eu acho muito importante que o treinador, o professor, ele esteja ali junto com o seu aluno. Né?
0: Professor, eu queria agradecer muito a sua presença. O pessoal está falando aqui. Peraí, pera Simão! Aí, pera,
1: cara, pera, porra! Já, velho! Pô, Falamos muito já aqui, né? É beleza, obrigado, Obrigado, viu, Simão?
0: Não, é que tá dando eco, eu ficaria a noite inteira aí, mas o pessoal está comentando que está dando eco. Eu vou fechando essa transmissão, queria te agradecer muito. Falar que no dia 16 de maio a gente vai ter outra live falando sobre os jovens. E dia 22 de maio, grande evento! Mais de 100 pessoas dentro da competition de maneira presencial e mais 100 pessoas de maneira online. Então a gente vai transmitir o curso de vocês ao vivo para todo o Brasil e para todo o mundo. Último curso da Tatiana Gales, 134 pessoas. Foram quatro países, Portugal, Colômbia e Bolívia Uruguai, se eu não me engano. foram. Quero ver o de vocês para onde a gente vai, para onde vamos. Então, 22 de maio, das 8 às 18 horas, Academia Competition, Unidade Paulista, 300 metros do metrô, não tem desculpa. Caiu no metrô, já está lá na academia. Chega de ônibus, metrô, avião, quem quiser está chegando lá. E o que, que você espera nesse curso? O que, que você está preparando para a gente?
1: bom primeiro bom, que surpresa né então, então na, parte, na parte prática vou colocar vou... vários exercícios ali criativos que a gente pode trabalhar com com jovens né com os adolescentes e que fará com que eles fidelizam mais aí ao nosso programa né? então é uma honra estar com vocês obrigado pela atenção né? e obrigado pelo convite Renato e eu espero vocês lá no dia 22 de maio, junto com o professor Alberto, onde nós vamos ali tentar botar fogo lá na competition. Né? Valeu? <risos> beleza, Falou? Beleza.
0: Brigadão. Quem sair agora da live e se inscrever já tem um curso gratuito online do professor Alberto. A cada legal, semana, um legal. curso gratuito. Quem se inscrever agora terá direito a quatro cursos, mais o curso da competition. Serão cinco cursos por preço de um. Não, o professor Alberto está abrindo muito a mão, não estou entendendo. Essa plataforma educar está uma mãe mesmo. E dentro, e aqui,
1: dentro da minha agenda também. também, Simão? Deixa eu vender, Deixa eu vender aqui o meu trabalho. Estarei no dia 20 até o dia 22 de outubro no encontro internacional de natação, que vai ser muito legal também. Mas antes é desse de... dia 22 de maio, espero você.
0: Estamos, Estar... estamos estarei presente em outubro, já comprei a minha inscrição. Estarei lá no Espaço Transamérica, perto da Ponte João Dias, Não, estarei no Senac, 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 vai, vai Senac, vai ser no Senac, estarei lá. Vocês então, Desentender, entenderam,
1: pessoal, e Renato, vocês entenderam que isso é cooperativa, é isso, é, isso é isso que o treinador, o professor, ele precisa fazer. Valeu, valeu, Beijão. 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 Até. até a próxima, Obrigada.
0: 16 de maio, nossa próxima live, o professor Willian abraço.
1: Valeu, valeu.